0: Está começando mais um Zona Desconforto, o podcast que convida você a pensar fora da caixa. Eu sou a Deca Prado. Eu sou a Mari Gerez.
1: E eu sou a Atila Carmo.
0: O papo de hoje é algo que está assombrando a maioria dos brasileiros nos últimos meses. Eu estou falando da saúde mental. São tempos muito difíceis na quarentena, não tem como a gente negar.
1: Já faz cinco meses que a gente entrou no, na quarentena e muitos ainda não aprenderam a lidar com o, o confinamento. E vocês, meninas, como estão lidando com isso?
0: Olha, Atila, eu vou confessar para você que a minha vida ela se tornou uma verdadeira montanha-russa nessa quarentena. Porque, além de lidar com a perda de familiares e de conhecidos que eu tive, não foram poucos, é, a gente ainda tem que ver todo santo dia milhares de vidas que estão sendo perdidas, é, a gente tá falando de nove... mais de 90 mil mortes até a gravação do nosso... desse episódio. E são vidas que foram perdidas, são histórias que adormeceram para sempre. É... E eu vou aproveitar para falar que dormir se tornou um verdadeiro privilégio. Eu não lembro a última vez que eu
2: consegui ter dias seguidos de sono regulado. E você, Mari? Pois é, gente. Sono regulado e alimentação balanceada... É uma das coisas que fugiram do meu controle nessa quarentena. Além de tudo, eu passei a trabalhar muito mais do que o normal. E isso tem pesado demais no meu dia a dia. É um cansaço mental, assim, infinito. E que está me trazendo algumas consequências na minha saúde física.
1: Eu também tive vários problemas para dormir. Tive um, uma compulsão alimentar que eu não conhecia. E fora adaptação com home office, né? Que a gente não estava não acostumado Simplesmente jogou a gente para trabalhar em casa Não tinha um ambiente propício para isso E demorou um tempo até eu me adaptar Mas e vocês? O que, o que vocês fizeram para melhorar isso ao longo dessa, dessa quarentena?
0: É, no começo eu estava comendo muito Eu estava comprando coisas compulsivamente é, e estava me colocando numa bolha que eu não queria. Então, a solução que eu tive foi colocar tudo no papel, as coisas que eu queria fazer, de projetos menores até projetos grandiosos, assim, de coisas que eu demoraria anos para fazer. É o que está me ajudando muito, desenhar as coisas na minha, na minha cabeça e colocar isso no papel. Tem me ajudado bastante com a ansiedade.
2: Bom, eu estou sem acompanhamento psicológico por enquanto... É, e eu também estava comendo compulsivamente, comprando compulsivamente. Mas, assim, eu estou tentando meditar e repensar todos os meus hábitos. E com isso eu estou conseguindo me adaptar melhor, estou seguindo em frente. Mas tem sido bem difícil, gente. Não, não vou mentir.
1: Não fui tão organizado assim como vocês. A, a minha realidade foi assim, eu adotei uma cachorrinha, a Judite, que provavelmente vai vazar o áudio dela latino a qualquer momento. E aí, ela trouxe bastante distração pra mim, carinho, atenção. E isso tem me ajudado muito até agora. Ela fez quatro meses. Então, ela tem um período aí da, da pandemia na minha casa. Fora isso, eu comprei um Kindle e fiz um grupo de, de leitura com amigos meus. Então, tem ajudado bastante, assim, na distração. E leitura também me dá uma calma grandiosa, assim, e voltei a fazer terapia, que eu tinha parado em fevereiro, e aí, no período da pandemia, deu uma acentuada aí na, nas dificuldades para lidar com os problemas, aí eu voltei para terapia, e foi algo que, assim, me ajudou bastante mesmo.
0: Para mim, não era uma coisa que ia demorar tanto, e o meu aniversário é no final de maio, para mim, tudo estaria normal.
1: E jurando que ia ter então, uma festa.
0: Sim. Exatamente, eu tava contando <risos> com isso.
1: As ilusões, eu já tô assim, carnaval, ai que pena. Só dois Ah, carnaval online!
0: Já estou querendo fazer e, um carnaval. Vamos de pelo live. Zoom. Exatamente, vamos de live. Mas é complicado, gente. O Brasil já é o país mais ansioso. Se não for um. É um dos países mais ansiosos que existem. É muita gente para ter que lidar com essa situação em um cenário normal, né? Imagina na pandemia. Pois é. Gente, eu acabei de falar que eu não sabia se o Brasil era o país mais ansioso do mundo. Eu tinha anotado aqui, acabei esquecendo de falar. Sim, nós somos o país mais ansioso do mundo, segundo o estudo da OMS. São milhões de brasileiros lidando com esse transtorno, então a gente não está sozinho, para falar um pouquinho sobre a saúde mental na quarentena, a gente chamou uma psicóloga, é, a Karina Sobral. A Karina vai ajudar a gente a, a falar sobre algumas questões que a gente está lidando durante a quarentena. Karina, quem é você no meio da zona? Conta aí para o pessoal.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Karina, sou psicóloga. Tive uma experiência breve com saúde mental no aprimoramento em saúde coletiva no Instituto de Saúde, em um programa de pós-graduação em saúde pública. Então, estou aqui como uma comentarista espe é, uma especial para a gente falar um pouquinho sobre essas dificuldades que está todo mundo enfrentando agora, nesse momento.
2: Karina, aproveitando que a gente estava aqui falando um pouquinho sobre como a gente está se sentindo é, no meio dessa loucura toda, você poderia contar um pouco para a gente como tem sido para você nessa pandemia tanto como profissional e, acima de tudo, como ser humano, porque muita gente é, acha que psicólogo não precisa de terapia, né? E não é verdade. Como você está lidando com tudo isso?
3: Eu estava em um trabalho onde eu fazia atendimentos, sobretudo atendimentos para mulheres vítimas, vítimas de violência, e já não era um trabalho fácil. E eu estava ali em uma experiência breve, tentando também me adaptar ao trabalho. E quando a gente foi surpreendida por tudo isso, eu acho que todo mundo teve a impressão de o que está que acontecendo e como é que a gente vai lidar com isso agora. E tenho, principalmente, tentado organizar minha rotina para otimizar o meu, meu tempo de trabalho, né? diminuir um tanto as cobranças em relação ao trabalho e também aproveitando os meus hobbies. Então, eu gosto de cozinhar. Eu também tenho um, um animal de estimação, então eu dou atenção para minha gatinha, e isso tem me ajudado bastante.
2: A gente está falando aqui, né, como cada um se sente, e a gente abriu um box de pergunta nas nossas redes sociais para ouvir o relato das pessoas, né, como elas estão se sentindo. E muita gente relatou que está tendo, com frequência, falta de ar, taquicardia, insônia ou sono excessivo, é, compulsão alimentar, como a gente já citou aqui, entre outros sintomas. A gente sabe da importância de se manter são nesse momento, né? Para a gente ter uma qualidade de vida e um equilíbrio emocional. É, mas eu queria saber... É, se isso pode acarretar futuramente alguma doença psicossomática ou de fundo emocional. A gente precisa, né,
3: antes de, de entrar na, em todas essas questões que a gente escuta, e inclusive a gente tem estudos que, que já mostram pra gente o quanto a prevalência de ansiedade, depressão, insônia tem de fato aumentado, a gente tem é, pesquisas científicas é, demonstrando isso. É, acho que a gente precisa entender que um, um estado de bem-estar contínuo, né, se sentir sempre muito bem, não, não é real. Acredito que talvez as campanhas do Setembro Amarelo elas tenham popularizado esse termo, esse termo né, da saúde mental. O que é muito bom, a gente precisa mesmo... É, tratar disso, essas campanhas são, são muito importantes num papel de prevenção e de promoção da saúde. Mas aí, esse termo circulando no senso comum, é, de alguma maneira, pode ter banalizado um, um tanto essa discussão. Então, um efeito negativo disso pode ser essa ideia de que a saúde mental... Elas se trata de uma questão do indivíduo, então você precisa fazer o seu autocuidado, você precisa estar bem, não pode ficar triste, tem que ficar feliz, e, e aí, essa busca pelo bem-estar a todo momento, essa busca por se sentir bem sempre, ela pode ser enfadonha também, ela pode trazer angústia para as pessoas, então, e ao contrário desse, desse sentimento né, de preciso ficar bem, mas na conta né, de cada indivíduo, ao contrário disso, a gente está vivendo uma situação em que as questões de saúde, elas têm se mostrado com, com esse fenômeno que a gente está vivendo da pandemia, as questões de saúde, elas têm, elas têm mostrado que, Cada vez mais, saúde é uma questão de políticas públicas que garantam direitos sociais. É importante a auto-observação, é importante o autoconhecimento. A gente precisa pensar também em que medida essa, essas desregulações do nosso cotidiano elas podem ser uma resposta de adaptação à mudança que a gente está vivendo ou quanto elas podem indicar é, questões mais sérias, que merecem é, mais atenção e mais cuidado, principalmente com intervenção profissional. A gente está vivendo uma situação de iminência, de, de, de risco muito grande, de adoecimento, de morte. É muita coisa, é muita coisa para tentar encaixar a nossa rotina no que era antes,
1: você falou sobre o, a comida, eu passei na, endro, na endocrinologista e ela me falou uma coisa que eu fiquei assim, refletindo. Ela disse que nesse período, a gente tinha que focar em comer coisas saudáveis, mas não pensar no emagrecimento, porque seria mais uma coisa que somaria para você te, te despertar essa ansiedade. Então ela falou, pensa em passar essa quarentena comendo coisas saudáveis e depois da quarentena você foca... No, né, nesse emagrecimento e procura fazer uma caminhada para dar uma um ânimo aí e mas não fica pensando precisa emagrecer precisa emagrecer porque você só vai somar mais um problema nesse período
3: muito sensato exato e o quanto isso e o quanto o quanto é relevante nesse momento né é, acho que são questões que talvez a gente possa com as quais a gente possa se confrontar nesse momento de um estilo de vida, de valores que a gente tinha antes da pandemia. Não dá para tentar viver a vida que a gente tinha antes nesse contexto que é
0: anormal. Eu acredito que tudo, aliás, tudo na vida, não numa situação apenas como essa, né? É tudo questão de dosar. Nós estamos vivendo uma situação anormal, isso nunca aconteceu antes, nunca precisamos ficar tanto tempo em casa. E acredito que aconteceu não só comigo, mas com todo mundo ainda com base naquela, na pesquisa que a gente fez nas nossas redes sociais, em pesquisas que a gente foi fazendo ao longo da semana. É comum no início as pessoas pecarem pelo excesso, mas com o passar do tempo acho que é tudo questão de dosar. É, o Beber demais, ingerir muita bebida alcoólica, comer demais, chorar demais. Tudo isso precisa ser dosado, não adianta. E não é só numa situação como essa, num contexto geral, né? Sim, e também,
3: acho que também passa pelo, pelo autoconhecimento, pela reflexão né, de que contexto você está inserido.
0: Karina, a gente está falando sobre um novo normal, se é que ele existe, né? Aí não tem como falar sobre pandemia, sobre quarentena e não ligar isso à tecnologia. A gente já sabe que o uso compulsivo da, de redes sociais, de celular, né? Sempre foi um dos fatores responsáveis para o aumento dos riscos desses transtornos psicológicos que você falou. Como a depressão e a ansiedade. Isso fica cada vez mais evidente quando a gente está confinado. É, teve alguma, tiveram algumas pesquisas realizadas com sites que estudam o perfil do consumidor e esses estudos eles apontaram que teve um aumento de 76% é, do uso de redes sociais é, durante esse período de isolamento. Esse número é uma coisa absurda, esse aumento. Esse uso já é frequente, e durante a quarentena, alguns sentimentos podem ser desenvolvidos com o uso dessas redes sociais, é, e aí a gente entra numa linha de divisão. A primeira é usar, por exemplo, o Instagram, e ficar vendo todos os dias pelos stories ou pelo feed que os seus amigos estão lidando de uma maneira melhor com a quarentena, e aí a pessoa se sente incapaz, fala, putz, todo mundo está conseguindo se resolver e só eu não. E aí aumenta mais esse índice de depressão e de ansiedade. E aí tem um outro, o outro lado que é, putz, todo mundo está conseguindo fazer alguma coisa, as pessoas estão fazendo conversa por call, estão fazendo lives com os amigos, e aí eu vou abrir o meu celular e ninguém me procura esse nível de depressão fica maior ainda. A pessoa se vê num buraco. É, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. O uso demasiado do celular, é, o uso demasiado de rede social.
3: É, acho que é uma questão que a gente já vivia antes e que se acentuou com o isolamento. As redes sociais, elas podem aproximar a gente da realidade, né? mostrando questões que a gente não veria, talvez, se, se estivesse um tanto mais alienado do que está acontecendo fora né, da, sua, seu, da sua casa, da sua vida mais cotidiana. As redes sociais têm esse, esse impacto né, de, de trazer outras realidades das outras pessoas para a gente, para perto da gente. É, é preciso entender também que o que a gente vê nas redes sociais, o que a gente, acho que principalmente no Instagram, é, talvez não seja o que de fato está acontecendo. Então, acho que são jeitos diferentes de, de entender também as nossas relações sociais, né? Como é que a gente está é, mantendo essas relações sociais nesse período ou até mesmo como é que a gente já mantinha isso, o que, que a gente tinha antes desse momento, onde todo mundo parece meio suspenso no tempo e no espaço, e aí a gente consegue encarar tudo isso com mais... É... Parece que tudo fica mais em evidência, né?
0: A partir do momento que eu entendo que eu sou um indivíduo único e que eu tenho uma maneira de lidar com questões é, psicológicas e sociais minhas, essas questões são completamente diferentes da maneira como você lida, como o Atle e a Mari lidam. Cada um tem uma realidade cada um tem um tempo de entender. Então, acho que é questão de respeitar o seu, o seu tempo, o que você precisa fazer para ficar bem nessa quarentena e não ficar se espelhando com o que acontece em rede social, porque a rede social nada mais é do
2: que uma fantasia que a gente quer mostrar, né? Sim, inclusive, eu acho que tem muita romantização de tudo, né? A romantização do home office...
1: Mas existe também uma cobrança muito grande, assim, inclusive da, pró da própria mídia, de que, ai, ah, você precisa estar tá fazendo alguma coisa na pandemia, uhum. tipo... A gente entrou na pandemia e eu achei que ia sair falando dois idiomas. Eu mal consegui terminar o espanhol que eu fazia, porque eu não conseguia acompanhar, sabe? Minha cabeça parecia que eu estava em outro lugar. A professora ia falando e eu assim, meu Deus, que horas que vai acabar essa aula? Que Exatamente. eu estou exausto. Então, houve também uma romantização do que a gente precisava produzir nesse período, que a gente estava com medo. Sim.
0: É, com toda certeza. E aí, parece que, eu não sei vocês, mas eu tenho uma coisa assim, Quanto mais coisa eu preciso fazer e quanto mais coisas eu me cobro, mais distraída eu fico. Eu comecei milhares de cursos no começo da quarentena. Eu falei, não, o momento é agora, eu vou ficar em casa, não preciso ficar pegando trem para ir trabalhar. E aí eu fiz inscrição em vários cursos, eu sentava na frente do computador para fazer. O, o mosquito que passou no meu quarto nunca apareceu tão carregativo. <risos> A rotina dele nunca me pareceu assim Era um convite pra mim, ele passando eu falei, Ai, agora eu vou Próprio olhando. O Luquito passando
2: No meu quarto E o curso lá, tá até hoje aqui pra eu fazer Aí eu tô assim também
1: E eu... eu não consegui terminar nem série Tipo, eu começava a assistir série Aí eu Parecia que me dava sono aí eu falava, vai, ah, vou dormir, vai e aí não, não continuava, parece que o tempo está menor, a semana está passando mais rápido, sei lá, é uma sensação muito esquisita, que eu acho que a gente não tem que ficar jogando muita coisa na nossa rotina, que só dá problema.
3: Exato. Todas essas questões que vocês estavam comentando há pouco, tem a ver com, com uma cultura da produtividade que a gente já trazia de antes da pandemia. Então, a gente está vivendo e interpretando o que está acontecendo à luz do que a gente já vivia antes. Tudo isso leva a gente a espelhar né, nas redes sociais essa coisa da, da produtividade. e
1: Dar o check, né? Olha, eu consegui isso, agora falta isso, falta isso... E aí fica uma competição entre as pessoas, né?
3: E de co como é que você tá sendo produtivo no meio de uma pandemia que tá matando milhões. Sim. Então, acho que, primeiramente, o monitoramento. O primeiro passo seria monitorar esse uso. A gente, de fato, não faz isso, não costuma acompanhar. Eu, dificilmente alguém sabe quanto tempo, de fato, dispende em redes sociais. Eu sei que que existe sem aplicativos que monitoram isso.
1: É, e na verdade eu tenho até vergonha de dizer.
0: Não, qual o nome?
3: <risos>
1: porque no, no, in, no início da pandemia... Eu não sei o, o nome do aplicativo, hum. mas é, o pessoal que tem iPhone, ele já tem no, no,
3: no, próprio... no próprio
1: celular um regulador desse, desse tempo. No início da pandemia, teve dias que eu ficava 10 horas Meu Deus. no celular. Hum. Era muito tempo, porque assim eu falava meu Deus, o que que eu vou ficar fazendo porque no início eu não estava trabalhando na empresa que eu trabalhei que eu trabalho, eles afastaram os funcionários para saber o que que ia fazer e aí eu ficava em casa sozinho sem fazer nada, ficava no celular e aí não faz... além de não produzir nada que que é o que que se espera assim né socialmente o povo acha que a gente tem que produzir produzir eu só ficava na rede social e aí eu comecei a acompanhar esse esse fazer esse monitoramento, e hoje eu consigo ficar, tipo, quatro horas, que eu já acho que é até muito ainda, quatro, cinco horas por dia, mexendo em rede social, porque também eu, eu tenho coisas em redes sociais uhum. que eu preciso entrar e, e produzir lá, mas eu ainda acho que é um período muito longo para a gente desperdiçar, entre aspas, nas redes sociais.
3: Bom, acho que a partir desse recurso, né, que a gente tem de registrar, Quanto tempo está utilizando durante, di, durante os dias, durante a semana, né? Quanto tempo você passa em, em, em que redes sociais, fazendo o quê? Entender qual a motivação desse uso. Então, vocês, por exemplo, comentaram sobre um uso que é profissional. Como é que separa isso, né? No seu caso, por exemplo, usando o de exemplo, né? De repente, você pode criar estratégias para separar o que é usar as redes sociais para o trabalho o que é usar as suas redes sociais uh, pessoais. De repente, acessar as redes sociais para o trabalho no computador e as suas redes sociais no seu celular particular. De repente, elencar horários de lazer para fazer isso, nas pausas do trabalho. Acho que passa por um, uma auto-observação, um autoconhecimento para entender... Ah, o sentido desse, dessa atividade. Usar as redes sociais é, por longos períodos de tempo às vezes pode se tornar uma atividade esvaziada.
1: Oh, Karina eu tenho uma dúvida, porque sempre quando a gente fala sobre saúde mental, os veículos de comunicação meio que discutem isso de uma forma meio elitista. É, seja porque trazem a discussão com termos muito técnicos ou porque simplesmente faz, falam, façam terapia e não se aprofunda muito nesse, nesse assunto. Todos nós sabemos que fazer terapia é muito importante, é, mas a gente também sabe que moramos num país totalmente desigual e que financeiramente fazer terapia não é acessível assim para todos. Então, é, dito isso, eu pergunto para você: o SUS hoje oferece um tratamento psicológico de qualidade?
3: O termo saúde mental tem circulado mais na mídia, é uma campanha necessária, mas acho que a gente também se distancia um tanto de discussões que são do campo da saúde, sobretudo do campo da saúde pública, eu diria da saúde coletiva, que entende. É, saúde, a saúde mental de uma forma mais complexa. E aí, quando a gente fala da terapia, da psicoterapia, né, eu vou, vou, vou falar assim, como um recurso para promover a saúde mental, a gente está elencando um, uma estratégia, né, e ela não é o único recurso que a gente tem para promover a saúde mental. A gente pode imaginar que a psicoterapia em grupo também é um recurso de promoção da saúde mental, que grupos de convivência, a vivência comunitária, onde você pode ter formação, desenvolvimento é, dos sujeitos. Então, tudo isso também pode ser um espaço de promoção da saúde mental. A gente tem a atenção básica, que, que pode ser essa, essa porta de entrada. Então, a gente pode ter, por exemplo, na figura do ACS, o agente comunitário de saúde, aquela pessoa que trabalha na comunidade e também faz parte da comunidade, aquela pessoa que vai bater na sua porta e que vai conversar com a sua família, que, que conhece as suas questões, conhece a história, que viu o seu filho crescendo... Então, a gente tem um aparato interessante no SUS para olhar para a saúde mental dessa forma mais integral. Acho que antes de qualidade, a gente tem que discutir isso, né? O acesso, conhecer onde é que fica o OBS da sociedade, na sua cidade, qual é a, a, o serviço que faz acolhimento para questões de saúde mental. Uma figura importante para um atendimento de psicoterapia são os serviços escola que são oferecidos por universidades então a gente tem estudantes que estão ali na fase de estágio, estão em formação mas sob supervisão e oferecem serviços, a grande maioria a grande maioria gratuitos cursos de pós-graduação também oferecem esse serviço eu tenho uma lista para que vocês divulguem com alguns serviços na região de São Paulo. Acho que pode. Né, essa informação pode ser bastante é, necessária. E também tem iniciativas do terceiro setor que podem ser bastante interessantes no sentido de oferecer acolhimento em saúde mental.
0: É, Karina, então hoje. Fal falando mais para a parte do SUS, se hoje eu precisar de um atendimento, é, um acompanhamento é, de psicoterapia pelo SUS, como que eu tenho, como que eu consigo fazer esse contato? Qual que é o primeiro passo? E também como que eu faço para ter esse primeiro contato, para fazer acompan um acompanhamento? De psicoterapia em universidades. Essas universidades elas são públicas e privadas, ou públicas, é, somente públicas ou somente privadas. Então procure a UBS, ligue para a sua OBS,
3: se você tem, se a sua região tem Estratégia de Saúde da Família, se tem a, a CS que, que frequenta a sua comunidade, procure essas pessoas. E procure se informar qual o melhor caminho na sua, no seu serviço de referência. Quanto aos serviços de escola das universidades, particulares, públicos oferecem esse tipo de atendimento em sua maioria gratuitos. Também é uma questão de entrar em contato com cada unidade para entender as suas normas e também como esse serviço pode estar sendo oferecido nesse momento.
0: A Karina ajudou a gente a, levar, a levantar diversos aspectos do nosso dia a dia sobre como cada um está levando essa quarentena. A gente sabe que não está fácil para ninguém. Então, é importante cada um identificar o seu ponto fraco e, principalmente, o seu ponto forte nessa quarentena. Ninguém é ruim em tudo, ninguém é bom em tudo. Todo mundo tem direito... Há até o acompanhamento de psicoterapia, ele é gratuito, a gente sabe que o Brasil é um país muito burocrático, existe muita fila, porém é importante que a gente faça essa, essa busca, essa procura. Não é todo mundo que tem dinheiro para bancar um acompanhamento particular, é, e principalmente você que está ouvindo a gente, você que conhece alguém que está passando pela mesma situação, ninguém está sozinho. E me perdoem o palavreado, mas está todo mundo na merda, de alguma forma. Você não está sozinho e é importante que a gente fale sobre isso, o programa está aqui para isso mesmo.
3: Bom, eu gostaria que as pessoas entendessem que esse é um momento anormal, esse é um momento crítico e tentem pegar leve e, e se cobrar menos. Né, sair um tanto desse ritmo que a gente sempre te, sempre teve de, de produtividade de, e tentar se conectar com as coisas que fazem sentido tentem se conectar com as coisas que fazem sentido para vocês agora dentro do possível né? dentro dos recursos que cada um tem
0: agora nós vamos ao Dica da Zona para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, o Dica da Zona é um espaço do nosso podcast e ele serve para falar sobre dicas que complementem o tema do dia. A gente vai começar com a nossa convidada. Karina, qual que é a sua dica de hoje?
3: Eu gostaria de dar uma dica é, de uma série que foi apresentada no Instagram. A série chama Do Seu Lado. São capítulos semanais que foram apresentados contando a história de duas pessoas que se aproximam durante a quarentena. É bastante interessante ter acesso a esse conteúdo, porque reflete questões que a gente pode estar tá encarando nesse momento. E para quem gosta de cozinhar, ou que acha importante se aventurar no aprimoramento dessa habilidade, até por uma questão de saúde... Seguir a Rita Lobo nas redes sociais. Ela tem, teve um trabalho bastante interessante durante a quarentena para ensinar as pessoas a cozinhar comida básica, comida do dia a dia, para a gente desenvolver a autonomia e pensar melhor a nossa alimentação.
2: Bom, a minha dica ela é muito singela e eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu faço quando eu percebo que eu estou muito ansiosa com a minha ansiedade aflorada, que é se desligar das redes sociais e silenciar todas as notificações, principalmente de WhatsApp, e evitar comer açúcar refinado, porque ele tem uma química que deixa a gente deprimido. Então, eu evito comer muito doce, muito açúcar, muita massa, todas essas coisas. Parece bobo, mas funciona. E outras coisas, gente, são pequenas coisinhas, assim, que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que é por exemplo, apreciar uma paisagem, mesmo que seja da sua janelinha ali da sua casa ou se é um dia ensolarado tá aquele céu bonito às vezes eu coloco uma canga na laje e fico olhando pro céu, é muito gostoso dá um soninho, relaxa e a última diquinha assim, que para mim faz toda a diferença é fazer um skincare, é, independente de gênero. Acho que todo mundo deveria fazer skincare. Acho que é muito...
1: A dica da blogueira. É.
2: <risos> precisam, os homens precisam construir isso e fazer um skincare. Porque é um carinho consigo mesmo, sabe? É um, é um autocuidadinho assim, muito gostoso que, que a gente tem que fazer. É isso. E, gente, a minha dica é para ajudar na
0: organização. A gente sabe que muitas pessoas que sofrem com ansiedade, elas tendem a transformar o ambiente que elas vivem em uma verdadeira bagunça. Principalmente quando a ansiedade está no auge. E quando eu falo em ambiente, eu estou falando tanto externa quanto internamente. E aí o que reina é aquela sensação de cobrança e incapacidade. Então algumas tarefas básicas do dia a dia, elas se tornam uma verdadeira luta para quem está passando por isso. Então, se assim como eu, você ficou, sem, é, ficou noite sem dormir por conta de mil ideias que ficaram maquinando na sua cabeça, que quando você acordou elas não foram colocadas em prática, tenta colocar tudo isso num papel. Então, faz o uso de um planner. É, para quem não sabe, o planner é uma ferramenta de planejamento pessoal e profissional. E ela foi, ela foi pensada para registrar e organizar as mais variadas ações e informações que a gente quer é, colocar na nossa vida, no dia a dia. É, a versão clássica dela é no formato de um caderno mesmo, como se fosse uma agenda. Mas tem umas funções, tem alguns planners mais completos e o, que o valor deles são um pouquinho mais salgados. Então, o que, que eu fiz para eu conseguir me organizar? Eu baixei do Canva. Se você jogar no Google as palavras Planner e Canva, vão aparecer diversas opções para você salvar no computador ou imprimir. Eu prefiro usar no papel, e usar o papel e a caneta, então o que, que eu faço? Eu salvo esse arquivo, e eu imprimo algumas folhas, eu vou tirando cópias quando eu preciso de mais. Parece uma coisa simples? Parece. Mas muita gente não faz, e vocês podem, podem acreditar, isso faz uma diferença enorme. Quando você consegue visualizar uma, visualizar uma ideia ou uma sequência de planos que você precisa colocar em prática, é muito mais fácil de criar uma rota para que essas ideias virem ações?
1: Gente, primeiro eu queria falar que como é difícil a gente discutir saúde mental é, em uma sociedade capitalista, né, que a gente coloca a economia na frente de vidas, sempre assim pedindo para a gente produzir o tempo todo, quando, na verdade, não, né? A gente devia estar discutindo sobre bem-estar. Tipo, isso ser um debate público, não um debate igual a gente está fazendo aqui, individual. É, mas o próprio governo deveria debater essa melhora da, da gente. E não a gente correr atrás disso sozinho. E parece meio louco isso, né? Mas, enfim, é, vocês trouxeram bastante dicas importantes aí. Eu não vou me alongar muito. É, quem puder adote um pet gente sério maravilhoso na pandemia para mim foi assim algo essencial para diminuir a ansiedade gera um estresse é também gera Sim. mas é muito legal assim o carinho que traz é, a preocup... até a preocupação é gratificante você saber que tem alguém ali que depende de você colocar comida, colocar água, de você olhar para ver se aquele bebezinho tá bem, se quando chora você acorda para ir lá ver o que tá acontecendo. Para mim foi algo bem, assim, interessante que aconteceu durante a pandemia. E é um amor, assim, que a gente tenha, né, por eles. Eu já tive outros animais de estimação, mas nunca foi igual esse que eu adotei agora, assim porque está muito mais próximo. É, como eu estou trabalhando em casa, eu fico o dia inteiro com ela aqui em casa. Então tem sido uma experiência assim que eu indico para as outras pessoas. Então para quem tem condições adote um pet.
0: Átila, é importante também dizer que para quem for adotar, a gente nem deveria falar isso, né? Mas é importante adote com responsabilidade, porque uma hora todo mundo vai voltar para a rotina e aí o bichinho vai ficar em casa. Então, tem muitas pessoas que ainda bem cuidam dos bichinhos, independente de manterem a sua rotina fora de casa, mas tem gente que acaba descartando como se fosse um objeto.
1: É, e sem fazer o papo Luiz Amel, assim, de militante dos animais, mas, gente, por favor, não compre animais, não financia é, esses criadores, essa produção de animal. Adote, tem tanta gente, tem tantos animais aí que inclusive durante a pandemia foram abandonados, porque no início, não sei se vocês lembram, surgiu várias fake news falando que animais também transmitiam vírus, muitos animais foram abandonados, então os, 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 as pessoas que cuidam desses animais abandonados estão até fazendo campanha para fazer adoções, adoção, então se você tem condição, adota um pet que vai ajudar bastante.
0: Nós chegamos ao fim de mais um episódio do Zona Desconforto. A você que acompanhou a gente até aqui, nosso muito obrigada. Sua presença é sempre muito importante para nós. Eu vou aproveitar para lembrar que você também encontra a gente pelo Instagram, pelo arroba Zona Pode. Lá no nosso perfil, você fica por dentro dos temas dos próximos episódios, além das informações sobre os nossos convidados, você também pode me encontrar pelo arroba Deca Prado, o Deca com a letra K.
1: Eu sou a Atila Carmo, tanto no Instagram quanto no Twitter.
2: Eu queria agradecer a todos que estão ouvindo o nosso podcast. Queria agradecer também a Karina por ter topado fazer esse episódio com a gente, respondendo nossas perguntas. E vocês me encontram tanto no Instagram como no Twitter. No Twitter eu sou arroba e no Instagram, arroba Mari Gostaria
3: de agradecer o convite de vocês. E desejar muito sucesso para vocês no projeto. No Instagram, eu sou arroba, underline, com E no Twitter, arroba, underline, com
0: É isso, gente. Muito obrigada, Karina, mais uma vez.
1: Então okay. é isso, gente. Um beijo e até semana que vem.
2: Beijo, gente. Até mais. Tchau!